0: De sens, le podcast d'Ibo Je suis Stéphanie, responsable communication d'Ibo et je suis accompagnée par notre experte en programmation neurolinguistique en la personne de Marie-Ange. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui
1: avec vous. En de sens, c'est une capsule qui vous est dédiée. Nous partagerons au fil des mois des expériences, des conseils, des astuces pour vous faire vivre la PNL dans sa multitude et comprendre comment elle participe à apporter du sens
0: dans nos vies tant personnelles que professionnelles. Merci Marie-Ange. Alors en quête de sens, ça a aussi été une illumination, née de grands moments de phosphorescence entre nous, et nous sommes heureuses de partager cette capsule qui prend vie aujourd'hui avec vous. Alors à l'aube de ce beau projet, je vous propose de découvrir une interview réalisée par Marie-Ange, D'ailleurs, Marie-Ange, en plus d'être notre experte en programmation neurolinguistique, tu es fondatrice et directrice d'IBO PNL, organisme de formation en PNL et PNL Management.
1: Effectivement, Stéphanie, IBO PNL forme régulièrement des professionnels qui œuvrent à une plus grande qualité de vie au travail, un mieux-être aussi de leurs collaborateurs. Et puis et puis il s'agit aussi de tout un travail sur sa posture, une posture de justesse, une posture humaniste.
0: Alors entrons dans le vif du sujet du jour avec un échange particulièrement profond sur l'expérience de Stéphanie, une autre Stéphanie psychopraticienne sur Toulouse, qui partage avec nous en toute simplicité et spontanéité son expérience de formation puis d'exercice en cabinet libéral. Now, go Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie,
1: j'avais très très envie que tu puisses nous partager ton expérience, ton expérience de la PNL, finalement euh, du tout début de, de ta rencontre avec la PNL, de notre rencontre et de ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui tu es psychopraticien en PNL
2: humaniste à Toulouse. Oui, bonjour Marie-Ange. Alors, euh, mon expérience de l'RPNL a, a démarré il y a une douzaine d'années à peu près. Je m'y étais intéressée pour apprendre une meilleure euh, communication euh, pour mon travail. Et euh, du coup, bah, j'ai découvert des outils pour pouvoir améliorer ma posture, pour aussi euh, me mettre en lien avec l'autre et mieux communiquer, puis prendre en considération euh, les besoins de chacun, que ce soit les miens ou ceux des autres, et ça m'a énormément aidé dans dans le domaine de mon travail, mais aussi dans ma vie personnelle, ce qui m'a donné envie de continuer en fait tout le cursus d'études jusqu'à euh, jusqu'à ce jour où euh, j'exerce euh, en tant que psychopraticienne, mais avec euh, surtout l'outil de la PNL euh, qui est pour moi une, une des clés de base euh, pour euh, mieux communiquer et surtout euh, trouver le lien à l'autre tout en justesse.
1: Est-ce que tu peux nous dire, Stéphanie, quelle était ta situation avant de commencer la PNL Peut-être dans quel cadre d'activité tu travaillais Où en étais-tu de ta vie, plus largement, avant de commencer ces formations en PNL En quelques mots, s'il te
2: plaît. Alors, professionnellement, j'étais responsable administrative et commerciale. Donc, j'avais quand même un statut assez important dans une équipe d'hommes, avec des hommes bah, dans le milieu de l'automobile, avec un point de vue assez machiste vis-à-vis hein, -vis de la femme. Euh, beaucoup de conflits de rapports d'égo pour pouvoir m'imposer. Donc, euh, voilà, il y avait beaucoup de soucis euh, au niveau de la communication. Et moi, je, je subissais énormément. Et du coup, voilà, régulièrement des conflits. Grâce à, à ces outils, ben voilà, la, la posture a changé, euh, les, les, les codes de la communication étaient plus fluides, ça a renforcé les liens et moi j'ai pu être à ma juste place dans mon entreprise tout en respectant l'autre et euh, j'avoue que ça a été une très très belle expérience à l'époque.
1: Est-ce que tu peux partager aussi, peut-être, pourquoi ça a été ce parcours de formation en PNL humaniste plutôt
2: qu'un autre type de parcours Parce que déjà, à la base, je ne m'étais pas dit que je le ferais. Et puis, ça s'est tellement intégré en moi. Et depuis tellement longtemps, en fait l'accompagnement de l'autre me tentait. Enfin voilà Il y avait cette approche qui, qui m'appelait. Et du coup, ça me convenait. Le fait de l'apprentissage de, de tous les exercices, de tous les contenus, l'importance aussi et la justesse me donnait vraiment l'envie de continuer. Et voilà, j'ai commencé à, à me laisser l'envie de pouvoir exercer un jour donc le métier que je fais actuellement avec cet outil principalement. D'accord, très bien
1: est-ce que tu peux maintenant peut-être nous partager quelle a été ta plus grande révélation Quel a été le plus grand changement que tu aies pu vivre à travers l'intégration des outils PNL et plus encore grâce au développement de ton savoir-être Parce que c'est ça la PNL, c'est d'abord le développement du savoir-être, de la personne qui pratique et donc aujourd'hui du psychopraticien que tu es, que tu es auprès de tes clients, auprès
2: de tes patients Ce que j'ai vraiment le plus intégré, c'est la juste autorité. Vraiment avoir une posture juste, écologique, économique, dans mon lien à l'autre, qui fait que voilà, je, je me mets réellement en lien. Le fait de reformuler m'a permis de prendre le recul nécessaire pour arrêter d'interpréter ce que l'autre pouvait exprimer et moi aussi me permettre de réajuster quand l'autre reformulait mal ce que je pouvais exprimer. Et la communication est beaucoup plus fluide par rapport aux besoins de chacun, par rapport à la personnalité de chacun et aussi dans le respect de la carte du monde de l'autre sans jugement, ce qui est la base.
0: Oui, Vraiment, oui, ce
2: non-jugement, la carte du monde, l'acceptation que l'autre est forcément différent de soi ça a changé ta vie.
1: Oui, ça a changé ta vie. Et avec une véritable, c'est ce que j'entends, une véritable création du lien, un lien vrai à l'autre, oui. tout en restant vraiment dans un, un véritable lien aussi à toi, dans ta posture de, de praticien. C'est ça. Quels ont été, s'il te plaît Stéphanie, les impacts positifs de ta réussite de ces parcours de formation Parce que la PNL s'expérimente à travers des parcours et donc tu as suivi plusieurs parcours pour devenir psychopraticien aujourd'hui. Donc quels ont été les impacts réussites oui. Quels ont été les impacts positifs de ta réussite
2: Déjà de pouvoir exercer ce métier de me régaler dans chaque accompagnement que je peux faire, d'avoir des retours aussi de mes patients euh, positifs, puis ben, des fois aussi un peu moins, et du coup, ben, voilà, je, je me remets en question, je retravaille, je n'hésite pas à revenir à la source. Hein. <rire> voilà, euh, deux fois, de, de faire un petit technicien, ça fait du bien, hein, de, de se reconnecter à toutes ces valeurs parce que ce lien, hein, c'est vraiment la base de tout. Et pour pouvoir être en lien avec l'autre, il faut être en lien à soi. Et l'impact positif, c'est qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais où je suis et je sais où je vais. Et du coup, il y a, il y a vraiment de savoir ma juste place, et en tant que professionnelle et en tant que personne. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a deux jours, je discutais avec une personne qui me demandait comment je faisais à côté. Et, et du coup, en fait, la PNL permet ça, hein, de pouvoir et être une professionnelle et aussi prendre soin de soi.
1: C'est ça, c'est que la PNL, la PNL s'intègre pleinement et les bénéfices sont aussi importants dans la vie personnelle que finalement dans, dans l'exercice de sa vie professionnelle. Hein. La PNL agit à des niveaux différents et, et vient finalement renforcer aussi, pour beaucoup de personnes, de la confiance en soi, l'envie d'oser, le dépassement de, de ses limitations, l'installation de sa juste autorité. Et effectivement, pour exercer ton métier, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que tu as développé toute cette capacité, tu as développé tout ce potentiel que tu avais déjà et tu l'as développé pour le mettre au service de l'autre tout en continuant à le mettre à ton
2: service. Ça.
1: Quels sont les outils que tu utilises le plus spontanément dans tes accompagnements en coaching
2: euh, L'IPI, l'intention positive de l'inconscient, c'est <rire> souvent ce qui me vient... <rire> <rire> très rapidement. Après, il y a aussi euh, ce qu'on voit dès le départ, les, les canaux, le canal euh, pour pouvoir communiquer, hein, voir euh, quel est le canal sensoriel qui, que l'autre euh, utilise pour pouvoir euh, adapter euh, au mieux ma communication et ma mise en rapport avec lui, ma mise en lien et faire en fait que je puisse euh, entendre, euh, voir et aussi ressentir euh, son fonctionnement à lui pour euh, adapter mon coaching. À ses okay. besoins hmm. donc c'est comme donc ça c'est vraiment les deux clés
1: d'accord oui. de départ oui, tu nous parlais d'ailleurs spontanément tout à l'heure de, de la découverte de la carte du monde de l'autre. Et là, maintenant, tu nous parles aussi de comment tu entres en communication avec l'autre en fonction de, de son canal préférentiel, hein, qui te donne aussi l'accès finalement à, à, à quelque chose de plus profond, à tout ce travail que, le, que, que tu peux faire sur l'inconscient, avec l'inconscient de la personne. Oui. Donc, tu travailles avec tes clients sur deux niveaux, ce niveau conscient, très structuré, et puis un niveau beaucoup plus profond, qui est vraiment un niveau où tu travailles avec l'inconscient de l'autre et pour l'autre. C'est ça. Quels sont les retours de tes clients sur ta spécificité PNL lors de tes accompagnements Qu'est-ce qui fait que tes clients viennent te voir, toi
2: spécifiquement, parce que tu es formé à la PNL Tout ce que ça leur a apporté comme ressource, déjà, ça leur a, ça leur a permis de mieux se connaître, de pouvoir se respecter, d'améliorer leur communication, d'être dans un lien vrai et authentique et pour eux-mêmes et dans leur vie. Et ce que j'ai entendu, c'est que ça les a surtout reconnectés à leur, euh, leur essence même de qui ils sont. Quoi. Et, et pour moi, la PNL, c'est la clé. Hein. C'est pour ça que moi, j'utilise cette pratique. C'est euh, vraiment euh, une, un enseignement qui nous permet de nous reconnecter à l'identité profonde de qui on est pour pouvoir aller euh, s'ouvrir au reste du monde et accueillir le reste du monde. Oui, et c'est ce, ce qui me revient vraiment des autres. Voilà, c'est le
1: retour, le retour que tu as hein, de, de cette façon spécifique que tu as de travailler avec cet outil particulier de reprogrammation neuro-linguistique hein, modifier Donc euh, tu aides progressivement chacun, chacun de tes clients à finalement modifier un tout petit peu les programmes qui sont installés depuis parfois très longtemps pour leur apporter plus de confiance, plus de confort, plus de lien à eux-mêmes. Oui. À quel professionnel et pourquoi recommanderais-tu de suivre les parcours proposés chez IBO PNL
2: À tous les professionnels de plein de corps de métiers différents. Depuis très longtemps, je me dis que de toute façon, la pratique de la PNL devrait être accessible à tout le monde puisque c'est quand même des, des clés de communication tellement importantes dans notre société. Et après, euh, et en priorité, déjà, des thérapeutes. enfin Moi, pour ma part, dès que je côtoie des thérapeutes et qu'on parle d'où on vient et qu'ils ne connaissent pas forcément la PNL, je leur propose l'accompagnement de Ibo PNL parce que bah, déjà, je le connais, il est juste, il est fourni, on apprend vraiment la, la mise en pratique, on intègre la mise en pratique et puis, euh, on y retrouve tous les outils. Et en plus, la formation, que ce soit humainement parlant ou au niveau du contenu, c'est un coffre au trésor. Merci
1: Stéphanie pour ce partage. J'entends que tu utilises la PNL en thérapie. Bien entendu, la PNL s'adresse à tout professionnel, euh, professionnel du management, professionnel des RH, professionnel de l'accompagnement professionnels de l'éducation. Donc, euh, les outils de la PNL sont utiles dans tout domaine et en même temps faciles d'accès, pragmatiques, utilisables par tous. Donc, je vous invite à les découvrir, je vous invite à les partager et puis je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Merci encore Stéphanie pour ce partage très riche. Je vous dis à tous
0: à très vite. Merci Marie-Ange, merci Stéphanie de ce partage d'expérience, certainement plein de sens. Alors son parcours est très inspirant pour chacun d'entre nous. Il y a des points que je souhaiterais éclaircir avec toi Marie-Ange. Un élément qui revient souvent dans ce que nous dit Stéphanie, c'est cette notion de, de justesse, de trouver sa juste autorité. Peux-tu nous expliquer un peu plus s'il te plaît oui,
1: trouver cette juste autorité est absolument essentiel dans, dans tout domaine finalement, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Cette notion de juste autorité qui est de sortir d'une relation de pouvoir vis-à-vis -vis de l'autre, c'est-à-dire d'être en même temps ni dans la domination ni dans la soumission, mais entrer dans une justesse de rapport à l'autre qui permet à chacun d'être dans une posture d'échange, de, de partage, de compréhension et qui, qui, qui stimule finalement la réussite et la performance dans, dans, dans un milieu professionnel par
0: exemple. Merci Marie-Ange. Alors, je ressens également de ton échange avec Stéphanie qu'il y a une, une progression dans l'acquisition des outils de la PNL comme, comme un cheminement en quelque sorte
1: oui, tu as tout à fait raison Stéphanie, nous découvrons tout d'abord quelles sont ses origines, ce qui me semble absolument essentiel, et puis petit à petit nous intégrons des outils de base, des outils qui nous servent à mieux communiquer, à entrer en relation avec l'autre dans une posture différente, et petit à petit, progressivement, nous avançons vers des modèles de plus en plus complexes, de plus en plus profonds, des modèles qui nous permettent de découvrir quels sont les programmes de l'autre, de mieux comprendre quels sont nos propres programmes, comment nous allons découvrir finalement la carte du monde de l'autre pour pouvoir l'aider à avancer, à modifier certains programmes qui peuvent être limitants dans sa vie. Donc nous avons tous des programmes, des programmes qui sont limitants et qui s'amplifient dans ces limitations tout au long de notre vie. Et nous avons aussi des programmes ressources. Donc, progressivement, nous avançons dans des modèles de transformation, des modèles qui permettent à chacun d'être dans sa justesse, d'être ouvert au monde, à la vie, aux autres.
0: C'est passionnant. Euh, J'ai des milliers de questions je vais me limiter quand même. Je vois, plutôt j'entends, euh, tout un vocabulaire spécifique avec des termes fabuleux, tels euh, l'ipi, la carte du monde. Alors, du coup, je m'interroge, est-ce que la PNL est réservée aux initiés
1: <rire> Non Stéphanie, la PNL n'est pas réservée aux initiés. Cependant, progressivement, il y a cette découverte des termes spécifiques à la PNL. Effectivement, je reviens sur... Euh, la carte du monde où la carte n'est pas le territoire. Cette carte est une représentation de la réalité chez chaque personne et chaque personne finalement a une représentation différente de la réalité. Communiquer, c'est instaurer un rapport de carte à carte, apprendre à découvrir celle de l'autre qui peut être tellement différente de la sienne. Et donc, découvrir la carte du monde de l'autre nous amène à accepter que l'autre puisse être tellement différent de soi. Et puis, par exemple, je reviens également sur ce terme d'hippie. Qu'est-ce que l'hippie, l'intention positive inconsciente Finalement, cette intention positive inconsciente, c'est qu'est-ce que je me donne de tellement important, de fondamental, quand je mets en place un comportement qui finalement n'est pas juste pour moi et que je peux d'ailleurs juger de façon très négative donc je mets un comportement en place parce que je n'ai pas trouvé comment faire autrement pour m'apporter ce dont j'ai besoin fondamentalement. Donc vous voyez que ces termes finalement, eh bien, on les décode là aussi pour pouvoir intégrer pas seulement la compréhension du terme, mais aussi toute la pratique qui va nous amener à faire évoluer ben, un comportement, à faire évoluer une personne vers quelque chose qui est là aussi plus juste pour elle.
0: Alors, ce que je propose, Marie-Ange, dis-moi ce que tu en penses, c'est que dans de prochains podcasts, nous fassions des focus sur les concepts particuliers, les illustrants.
1: Oui Stéphanie, je trouve que c'est une excellente idée, effectivement, ce serait très intéressant de, 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 de faire des focus sur quelques concepts. Je pense par exemple à, à un concept, un présupposé qui est absolument essentiel pour moi, et je le partage avec vous, c'est nos limites, sont les représentations de nos limites. Effectivement, qu'est-ce que la représentation d'une limite de la réalité et comment accéder à nos ressources Nous ne sommes pas aussi limités que nous le pensons. Finalement, nous restons prisonniers de nous-mêmes, de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes ou que l'on nous a donnée. Alors, comment finalement dépasser ces limites pour, là aussi, trouver ses ressources et ouvrir, ouvrir plus de choix, plus de possibles, car finalement,
0: tout est possible dans nos vies. Merci beaucoup, Marie-Ange. Je souhaite vraiment que cet entretien vous donne envie d'aller plus loin dans votre propre cheminement. Un mot pour la fin, Marie-Ange
1: Oui, merci Stéphanie. Moi, j'aimerais vraiment vous partager dans ce moment que continuer à se développer toute sa vie permet de trouver du sens. Chacun a son rythme, bien entendu. Certains en continuité, d'autres par étapes. Pour ma part, j'ai véritablement à cœur de vous transmettre les clés qui vont vous aider à lever vos limitations. Enfin, osez vivre votre vie avec passion.
0: Alors, si vous avez trouvé cette capsule inspirante ou vous souhaitez partager votre propre expérience, Commentez, likez, faites-nous part de vos impressions et partagez. Nous avons hâte de vous lire et de vous entendre. A très bientôt pour une autre capsule en quête de sens